0: Ein Zuschauer hat geschrieben und hat eine Nachricht geschrieben, die ich gleich vorlesen werde und ihr müsst auf jeden Fall noch abwarten, bis ich was dazu sage, denn ähm, das wird jetzt ein bisschen komplexer. Der Zuschauer fragt, hi, eine Frage, lassen sich solche wiederkehrenden Ängste mit Kierkegaards Vorstellung des Verzweifelns in Bezug setzen? Wenn ja, ist es dann nicht auch der Punkt der Selbsterkennung mitunter ein Harken, der eine den Ängsten zurückhalten kann? Gemäß Kierkegaards Aspekt, verzweifelt sein, nicht Mann selbst sein zu wollen. Ich habe das bisher so aufgefasst, dass der Betroffene die Verzweiflung an sich erfahren hat und dabei in sich etwas verlor, wie Urvertrauen in sich oder den Körper. Dieses Verlorengehen hat der Betroffene registriert und kann durchaus wissen, dass es widersinnig ist, an seiner Verzweiflung festzuhalten. Doch verdammt sich der Betroffene, dass er an seiner Schwäche der Verzweiflung festhält. Festhalten als eine Akthandlung. Sie haben ja selbst gesagt, Herr Rick, dass wir ins Handeln kommen wollen. Mein Problem dabei ist, wenn das eigene Selbst über eine neue Verzweiflung verzweifelt, dann kommt diese neue Verzweiflung eben ja auch als Handlung und somit als eine Art Druck aus unserem Innersten. Kann man sich damit Handlungen konsequent gegensteuern? Oder ist die Verzweiflung eher eine Reaktion aus unserem Inneren? Also Unterschied, Aktion, Reaktion. Es ist schwer, alles in Worte zu fassen. Also erst einmal möchte ich gerade vorausschieben dass ich bei Kürkegaard nicht so ganz fit bin und würde insgesamt sagen, viel zu kompliziert. Wir haben da eine Vorstellung davon, wie unser Denken möglicherweise funktioniert und welche Motive da drin sind. Wo ich hier in dieser Verknüpfung sagen würde, das ist viel zu kompliziert. Also zum einen ist den meisten Leuten mit einer solchen Erklärung nicht geholfen, weil sie Kierkegaard nicht kennen. Beziehungsweise wir ja auch sagen müssen, wir können ja nicht die ursprüngliche, ich nenne sie jetzt mal gerade so, Schöpfung beschreiben. Also der Mensch war von vornherein so, wie Kierkegaard beschrieben hat, hat es dann mehrere Millionen Jahre lang, unter anderem über die Zeit des Homo erectus, nicht gelernt. Und heute erkennt er plötzlich wieder seine einzige Bestimmung, seine einzige angelegte Architektur. Ich finde solche philosophischen, anthropologischen Perspektivwinkel nicht uninteressant. Wir dürfen uns natürlich nur immer auch die Frage nach Anwendbarkeit stellen. Und ich mache bei mir auch nochmal einen Unterschied, ob ich etwas verstehen kann oder will, was mir hilft. Ich aber natürlich auch immer sehr stark darauf fokussiert bin, was kann ich mir herleiten, zusammenbauen, aus Erfahrungen lernen, was ich dir vermitteln kann, hilfreich vermitteln kann. Ich will dir ja etwas mitgeben, was sie nutzt und Insgesamt glaube ich, dass unser Gehirn keine eigene Identität hat, die zu uns spricht und uns Dinge mitteilen möchte. Also ganz nach dem Motto, dein Körper will dir mit den Symptomen was sagen. Nein, er macht einfach sein Ding. Und du steckst manchmal deine Nase in symptomatische Angelegenheiten, die dich nicht angehen. Und dann kriegst du solche Phänomene wie Extrasystolen mal mit. Unser Gehirn, unser Körper hat keine eigene Identität, die uns irgendwelche kryptischen Hinweise über ein optimaleres Leben geben kann. Und ich glaube auch, dass unser Gehirn weitaus weniger intelligent ist, als man das so als, ich sag mal, Besitzer gemeinhin wahrnehmen könnte. Einfach aus dem Punkt heraus, dass eben nicht unser Gehirn im Gesamten und im Einzelnen intelligent ist, sondern eigentlich die einzelnen Reaktionsmechanismen an sich relativ banal sind, aber in der Gesamtheit etwas darstellen, was der eine oder andere auch mal als Intelligenz für sein Leben nutzen kann. Ich sehe das von der Seite. Es sind ganz oft die Dinge, die wirklich hilfreich sind, die sind richtig einfach. Aber die wenigsten einfachen Dinge sind auch richtig gut. Schaut euch mal das Beispiel an, die drei wichtigsten Werkzeuge für dich. Verlinke ich euch. In diesem Video gebe ich euch diese drei Werkzeuge an die Hand, die ich mal so als eine Kombination als besonders wichtig und besonders hilfreich für dein Leben zusammengestellt habe. Da ist der Paragraf 362 HGB, da ist die Perspektive auf das Universalwerkzeug, da ist die Idee, dem Begriff Responsibility mal anders anzugehen und um in dein Leben zu übertragen. Und wenn ihr euch dieses Video anschaut, und mit den Sachen da drin so ein Stück weit arbeitet, also ich würde sagen, die Dinge, die ich euch da vermittle, die sind Gold wert für euch. Und die sind eigentlich relativ einfach. Und der eine oder andere wird die sich angucken, und das Erste, was der für sich merkt, ist, also ich finde die nicht einfach, ich finde die eher schwer. Und dann sage ich, ich habe nicht gesagt, dass sie leicht sind. Ich habe gesagt, dass sie einfach sind. Unser Kopf und unser Leben, unsere Probleme, die sind meistens gar nicht so kompliziert, wie wir uns das so herleiten und wie unser Kopf das von sich aus so bewertet. Aber komplex, das ist es schon. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dinge, die ich euch mitgeben kann, sind... Von sich aus gesehen erstmal relativ einfach. Was aber nicht parallel bedeutet, es wäre auch leicht, dass ihr die anwendet. Und wenn ihr euch da so ein bisschen über meine Videos säbt, dann werdet ihr auch merken, ich erzähle euch mehr oder weniger immer das Gleiche. Es ist aber nie langweilig, weil es nie dasselbe ist. Genau das gleiche in meinen Therapiesitzungen. Wir thematisieren immer ungefähr gleiche Inhalte. Es wird für mich aber nicht langweilig oder eine Belastung, weil es eben nie dasselbe ist. Und das bleibt eben auch, mit den vielen tollen unterschiedlichen Menschen arbeiten zu dürfen, ein ganz wunderbares Privileg, was ich da habe. Und gerade, das möchte ich euch nochmal so fokussieren, dieser Begriff Responsibility, der heißt ja eigentlich Verantwortung. Wenn man dem Wort wörtlich übersetzt, dann heißt er eigentlich eher Antwort und Fähigkeit. Und die meisten Menschen haben noch gar nicht die Fähigkeit, sich selber eine Antwort zu geben, dem eigenen Gehirn mal eine Antwort zu geben. Ich lerne in der Regel jeden Tag Menschen kennen, die vor mir dann sitzen, weil sie noch gar nicht wissen, dass sie lernen können, sich selber eine Antwort zu geben. Und das ist das, was wir in Therapie und Beratung aus meiner Sicht vor allen Dingen zentral vermitteln wollen. Anzufangen mit sich selber wirklich auch Gespräche zu führen, sich selber Dinge auch im Sinne vielleicht von mal Kommandos etwas zuzureden, zu argumentieren, zu artikulieren und Führung zu übernehmen. Und dieses Beispiel, das habe ich kürzlich mit einer Klientin aus Südkorea mal aufgebaut. Das fand ich ganz spannend. Und ich hatte sie gefragt, die... Bedeutung von Responsibility, Responsabilité auf Französisch ist ungefähr das Gleiche, auf Spanisch ungefähr das Gleiche. Und da hatte ich sie gefragt, wie ist das denn im Südkoreanischen? Dann hatte sie mal nachgeschaut und wenn man diesen Begriff jetzt quasi ein paar Mal übersetzt und dann auf die wortwörtliche Wortbedeutung geht, dann hat das eher die Bedeutung von eine Aufgabe zu übergeben. Das finde ich auch eine schöne Übersetzung. Du hast die Verantwortung, an deiner Fähigkeit, dir selber zu antworten, zu lernen. Da darfst du Fähigkeiten aufbauen. Du hast die Verantwortung, zu lernen, dir selber Antworten zu geben. Und du bist derjenige, der diese Aufgabe hat und sich selber noch einmal verdeutlichen darf.